0: Hola, mi nombre es Ashley Naomi Morales Velázquez. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 305 de Coatzacoalcos. Mi tema es El Liberalismo Triunfante, basado en el libro de Luis González. En el capítulo 1, hablaremos sobre la ascensión del porfirismo. El 26 de octubre sucede por fin lo que tan ansiosamente querían. El presidente de la república fue declarado reelecto para el periodo del 1 de diciembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Iglesias se pone feliz, reparte a puños el plan de Toluca, el manifiesto donde sostiene que las elecciones presidenciales no valen un cacahuate, porque en muchos distritos no las hubo, y en otras fue un resultado de violencia militar sobre los electores. En vista de eso... Él, en su calidad de presidente de la Corte y vicepresidente de la República, se autonombra presidente interino y nombra a Guillermo Prieto, secretario de Gobernación, a Francisco Gómez, del Palacio de Relaciones, y a Felipe Berrocival, de Guerra. Como iglesia se aspira a dirigir los destinos nacionales hasta que el restablecimiento de la paz y la vida dulce, emite un programa de gobierno, obra maestra de gran jurista. Allí asegura que él ni ninguno de su gabinete figurará como candidato a la presidencia cuando en un tiempo más o menos próximo o remoto se convoque a las elecciones. Mientras eso suceda, Iglesias promete que durante su presenciado reducirá drásticamente la fuerza armada y hará hasta donde alcance el tiempo, bellas y obras materiales, todo eso y más. Lerdo de Tejada, el presidente en funciones, las tuvo casi todas consigo hasta la primera quincena de noviembre. El 16, en un valle próximo, en un valle triste, sin frondas ni verdor, todo teñido de gris, la suerte cambió de rumbo. Allí fue el combate entre el invicto Lerdi, está Ignacio la Torre, a cuyas órdenes militaban unos 3.000 soldados y el no menos famoso Porfirio Díaz, capitán de un ejército de casi 4.000 reverdes. La lucha comenzó a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde, los de días ya estaban arrinconados y sin esperanza de triunfo. Fue porque a las 5, el general Manuel González, con unos 3.800 hombres, les cayó por sorpresa sobre los que ya saboreaban su victoria. En un santiamén, la caballería de González introdujo el desorden y pánico en las filas lerdistas, que salieron con el alma que los llevaba el diablo. Díaz reportó, gracias a la ayuda del intrépido general Manuel González y al empuje y Bizarría, con que embustieron sus hombres, la guerra contra Lerdo llegó a su fin. Don Sebastián Lerdo de Tejada no renunció a la presidencia. Acompañado por sus ministros y una escolta de caballería, abandonó la Ciudad de México en la madrugada del 21 de noviembre sin prestar oídos a versos injuriosos. Una verdadera epidemia de rumores se desató en la capital. Unos decían que los fugitivos habían cargado todos los muebles del palacio. Otros supuso que Lerdo sustrajo todos los papeles que no pudo quemar para impedir la caída en manos enemigas de las pruebas de sus convivencias, crímenes y propiedades. Todas las malavidas. Alguien dijo que el piso de mármol de su castillo de Chapultepec fue levantado a última hora y llevado por orden suprema a casa de Ángel Lerdo. En aquella madrugada del 21, el presidente constitucional se encaminó a Morelia para asentar allí su gobierno y desde allí seguir luchando. Al llegar a Morelia el día 27, muchas personas acudieron a ver la cara que llevaba. El general Regules les hizo saber que uno de sus brazos fuertes, el general Ceballos, se había vuelto inglesista y en cualquier momento podía echarse encima si se quedaba allí. Entonces decidió buscar alojo con su amigo Diego Álvarez gobernador de las Barrancas y de las Bereniales de Guerrero. Montó en su caballo e hizo una penosa caminata hacia el sur. Él era aristócrata y su piel no resistía por mucho tiempo las molestias del andar a caballo. Mientras Lerdo huía, Porfirio, en la tarde del 23 de noviembre, entraba a la capital de la república, quien lo recibió con el jubilo acostumbrado para los vencedores. Acto seguido, con sus corifeos organizaron un comité de salud pública que andaba con la idea estricta observancia de los principios proclamados en Tuxtepec por el caudillo reformista Porfirio Díaz y de que pedir que la inminente convocatoria a las elecciones generales privara del voto activo y pasivo a todos los lerdistas por falseadores del voto popular. Porfirio Díaz dispuso el cese de todos los empleados y funcionarios del gobierno federal y proclamó oficialmente el plan de Tuxtepec y sus reformas de palo blanco. Es decir, cinco cosas mayores. No reelección del presidente de la república y gobernantes de los estados. Desconocimiento del gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada por abusivo de autoridad. Despilfarrado, injusto, asesino, extorsionador vende patrias y otros crímenes recién conocimiento de los gobernadores con la única condición de que se adhirieran al plan. Todas las palabras de Díaz resultaron proféticas. El héroe de la legalidad se quedó sin recursos financieros y humanos, en cosa de nada, y sintió la necesidad de huir. El huyó de la república. Cuando iba rumbo a Guadalajara, para de ahí correr a Manzanillo y por último a Estados Unidos, donde ya estaba otro de los cuatro presidentes, su efectivo era de 16 pesos y 37 centavos. Al final nos damos cuenta que a Porfirio Díaz le pasó exactamente lo mismo. Él decía muchas cosas, como dije, él, él era el héroe de la legalidad, entonces... Él huyó por solo tener en caja 16 pesos con 37 centavos. Con esto cerramos el primer capítulo que se trata del regreso de Díaz y del militarismo.